0: Hallo und herzlich willkommen zum siebten Podcast der Mac ⁇ i. Heute zum Thema Apples neue Systeme. Diese Sendung hat einen Sponsor. Bis gleich.
1: Blinkist ist eine App, mit der man die Kernaussagen aus mehr als 3000 Sachbüchern in je nur 15 Minuten lesen und anhören kann. Blinkist bietet die neuesten Ratgeber und Bestseller aus mehr als 25 Kategorien wie Produktivität, Politik und Wirtschaft mit Tipps und Tricks für Alltag und Beruf. Für Hörer von Mac and I gibt es 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium über den Link blinkist.de. mac Die App kann man sieben Tage lang kostenlos
0: testen. Ja, hallo nochmal an alle, die uns zuschauen und oder zuhören. Ich begrüße Sie zu der siebten Folge unseres Podcasts der Eye redaktion heute wieder einmal aus dem Homeoffice. Mein Name ist Johannes Schuster, ich bin Redakteur bei Eye und begrüße meine Kollegen Thomas Kaltschmidt, Wolfgang Reschel und Leo Becker. Hallo. 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 Auf der WWDC hat Apple ja iOS 14 vorgestellt, daneben macOS 11 und WatchOS 7, die alle drei im Herbst fertig sein sollen. Ihr drei habt euch die Beta-Version angeschaut und die neuen Funktionen in mehreren Artikeln in der Mac i4 2020. Die sieht so aus, im Detail beleuchtet. Fangen wir mit dem Mac an. Worauf können wir uns am meisten freuen, Wolfgang? Natürlich, da, worauf man sich am meisten freuen kann, ist
1: natürlich die neue Versionsnummer, die 11. <lacht> nee Scherz. <lacht> also, macOS äh, bekommt tatsächlich eine neue Versionsnummer, die 11. Ähm, wahrscheinlich, weil äh, Apple jetzt äh, auch eine Vorbereitung getroffen hat zu den ähm, künftigen ARM-Macs. Da wird quasi im Unterbau äh, macOS-kompatibel gemacht zu einer neuen Prozessortechnologie. Aber dazu kommt das, was für die Anwender eigentlich das Wesentliche ist, ist dann halt die neue Optik von macOS OS 11. Mhm. So also Apple hat da ähm, sehr viel an den Gestaltung, also an den Bedienelementen herumgestaltet und hat sie auch mehr Richtung iPad OS und iOS äh, angeglichen. Also die Systeme mhm. werden sich ein bisschen ähnlicher. Es gibt äh, größere Rundungen und äh, ja, also bei den Bedienelementen kann man es eigentlich ziemlich gut sehen. Ähm, das ist zum Beispiel bei, wenn man sich so den die, die ja, Systemeinstellungen anschaut. Mhm. Ja, also die, die Zuschauer, die, die werden jetzt äh, was sehen können, die den Zuhörern äh, erkläre ich das einfach mal. Also so ein Einstellungsfenster, da sind zum Beispiel so Reiter, die verschiedene Kategorien anzeigen. Und da hat Apple jetzt ein bisschen mehr die Abstände verändert. Die Farbgebung von einem aktiven Reiter ist jetzt nicht mehr blau oder halt mit so einer Signalfarbe, sondern einfach nur hell unterlegt. Schieberegler, die haben jetzt so Einrastpunkte und sind, der Schieberegler selber ist nicht mehr so spitz. Checkboxen wurden leicht überarbeitet, so Ausklappmenüs wurden überarbeitet und äh, Buttons, also das ist... Apple hat eigentlich alles angefasst. So richtig Neues, wirklich nichts, aber die, die, also das Aussehen, das verändert sich. Es fühlt mhm. sich schon so ein bisschen anders an, würde ich sagen. Ja, aber es ist trotzdem noch vertraut. Also, es ist die Apple hat jetzt nicht alles äh, umgedreht. Die, die schließen Buttons zum Beispiel nach rechts ges gestellt, wie bei Windows okay. oder sowas.
0: Nee, das ist alles vertraut, gut. weil man es von iPad OS kennt oder vertraut, weil es noch, noch eindeutig ein Mac OS ist?
1: Es ist noch eindeutig ein Mac. Aber klar, ja. vertraut Richtung iOS kann man natürlich auch sagen. Also wer beide Systeme kennt, merkt
2: sofort, da ist irgendwie, da wächst noch mehr zusammen.
0: Und wie findet ihr das neue Outfit? Thomas, vielleicht mal? Ja, also
2: ich finde es keine Revolution, wie Wolfgang auch sagt, aber es ist eigentlich eine schöne Auffrischung, ne? dass man einfach mal so ein bisschen visuell was Neues hat. Sieht ein bisschen moderner
0: aus. Hm. Ich finde es ganz angenehm. Und ja. Eine der Neuerungen ist ja das Kontrollzentrum. Braucht man das auf dem Mac?
2: Ja, also auch das ist äh, ja von iOS und iPadOS bekannt. Äh, insofern wird das viele Leute abholen, die das da schon kennen. Und ich finde es ganz schön, dass man äh, eben jetzt an einer zentralen Stelle so die wichtigsten Systemeinstellungen äh, benutzen und aufrufen kann, eben in dieser Bedienerführung, die man eigentlich kennt. Ähm, eine Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, ob das auch für ähm, Dritthersteller äh, nutzbar ist. Da ist es ja auf iOS bisher nicht so. Ähm, aber man kann natürlich die menü wie bisher auch ähm, weiterentwickeln und die, man kann auch immer umschalten bei den mhm. Systemfunktionen. Ähm, und man kann es wahrscheinlich
0: auch äh, fein einstellen,
2: was da erscheint, oder? Genau. Du kannst äh, das sichtbar machen, was dir wichtiger ist oder das Ausblenden, was dir wichtiger ist. Du kannst auch sagen, das möchte ich als menü haben, das möchte ich im Control-Center haben. Mhm.
0: Das ist schon ganz, ganz gut gelöst. Muss man sich ein bisschen mit beschäftigen, aber dann geht's. Okay. Ähm, ja, Wolfgang hat es schon erwähnt, Apple will ja die Macs auf ARM-Prozessoren umstellen. Äh, was heißt das für das macOS, Thomas?
2: Erstmal, dass es ähm, ja größer wird, weil es muss jetzt ja für beide Prozessoren ähm, den, den Code ähm, mitgeben, auch für die ganzen Bibliotheken. Das heißt auch, dass die ganzen Programme ähm, natürlich größer werden, wenn sie denn für beide Plattformen im Endeffekt sind. Das hat ja eben zwei cpu Architekturen laufen sollen. Das ist ja diese Universal 2 Geschichte. Aber mhm. das ist ja bei den heutigen Speicherplatzgrößen, die man zur Verfügung hat, nicht mehr das große Problem. Und dann hat man auch den Vorteil, dass es eben für ARM und für Intel immer die native maximale Performance gibt.
0: Wenn sie Universal 2 sind, das heißt neu genau. kompiliert sind, was passiert denn mit den alten Programmen?
2: Die alten Intel-Programme, die funktionieren dank Rosetta 2 weiter. Und ähm, dadurch, dass die kompiliert werden, während man sie startet oder während man sie installiert, ähm, sind sie sehr schnell. Aber natürlich ist das nicht so schnell wie eine native App. Und es kann, wenn man ganz viel Pech hat, auch so kleinere Fallstricke geben bei sehr komplizierten Apps. Es gibt auch die Möglichkeit, ähm, also es kann auch bei, bei, bei Plugins ist das, glaube ich, eventuell mal ein Problem. Aber im Großen und Ganzen ähm, ist das wahrscheinlich sehr gut. Getestet haben wir da natürlich noch nichts, weil es noch keine Amex
0: gibt. Okay, also es ist anders als Rosetta 1, es ist jetzt keine Laufzeitumgebung oder keine Emulation, sondern es wird tatsächlich schon bei der Installation übersetzt in den neuen Code. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, so, so habe ich das auch verstanden,
0: ja. Ja. Mhm. Ich auch. <lacht> <lacht> ja, gut, das klingt ja alles erstmal ganz schön, ähm, aber es gibt auch Nachteile. Äh, Bootcamp wird es auf ARM Max nicht mehr geben. Äh, ist das richtig, Thomas? Ja, genau, das ist einfach eine
2: Intel-Geschichte, die Apple nutzen konnte, eben weil die CPUs dieselben sind wie unter Windows. Das kann halt so nicht mehr funktionieren auf ARM-Macs. Und ähm, andererseits äh, gibt es auch viele, die Bootcamp vielleicht gar nicht vermissen, weil auch da gab es ja einiges an Kritik, etwa weil die Treiberunterstützung sehr träge war für Windows-Treiber. Mhm. Ähm, jetzt hat man ja, die. viele wollen das ja auch innerhalb von macOS nutzen, ein anderes Betriebssystem. Und da stellt sich jetzt die Frage, Apple hat auf der WWDC Keynote ja nur Linux äh, unter Parallels Desktop gezeigt. Wie sieht es jetzt mit Windows aus? Da sagt Apple noch nichts. Denkbar wäre eine äh, Emulierung, die kostet aber eigentlich Rech Rechenkraft. Das kann man nicht umgehen. Ähm, ja. Mal sehen, was da kommt oder auch nicht.
0: Hm. Es gibt ja auch einen, ähm, einen ARM Windows, also im Prinzip könnte das ja nativ laufen. Ähm, warum macht man das nicht?
2: Ja, das gibt es zwar, habe ich auch äh, nicht so auf dem Radar gehabt, dass es das gibt, aber es ist überhaupt nicht beliebt und wird überhaupt nicht verwendet, weil es da kaum Software für gibt. Mhm. Ähm, vielleicht gibt es da irgendwie einen Anreiz für Microsoft da jetzt nochmal auf, auf das Gaspedal zu treten oder Entwickler mehr mitzunehmen, weil Apple eben da vielleicht auch auf derselben Schiene dann mehr machen könnte, aber ich glaube es ehrlich
0: gesagt nicht. Das heißt also ein, ein Windows, auf dem keine Windows-Programme laufen. Ja, das braucht man auf dem Mac dann auch erst recht nicht. Ähm, ähm, ja, kommen wir nochmal zu, zum macOS zurück. Da gibt es ja auch immer ein paar systemnahe Programme wie, wie Mail oder Safari oder FaceTime oder sowas. Auf was können wir uns da freuen, Wolfgang? Ja, so also da hat Apple äh, gar nicht
1: so extrem viel gemacht. Ähm, also zum Beispiel Mail, da gab es äh, Kleinigkeiten wie, dass jetzt äh, die Spalten wieder äh, bei der Spaltenansicht, dass man sie wieder kleiner und größer ziehen kann. Ähm, das einzig Größere ähm, ist jetzt, dass die Nachrichten-App und die Karten-App, ähm, die sind jetzt quasi auf den Stand von iOS und können jetzt quasi Ach, so viel wie unter nein. iOS, weil <lacht> das war ein bisschen skurril, dass die iOS-Versionen oft der Mac-Version voraus waren. Jetzt nutzt Apple offenbar diese Katalysttechnologie, technologie ähm, hm. um halt ihre iOS-Apps oder iPad-OS-Apps auch auf macOS zu bringen. So kann man jetzt äh, quasi in der Nachrichten-App auch diese äh, Effekte und sowas auswählen, anzeigen. Und man kann diese Memojis oder Animojis, glaube ich, weiß ich jetzt gar nicht, ob es Animojis auch gehen, aber Memojis kann man auf jeden Fall erstellen und so, was man vorher alles nur unter iOS konnte. Das geht jetzt auch am Mac. Ja, und sonst hat Apple eigentlich mhm. eher so Produktpflege betrieben, sage
0: ich mal. Es gibt nichts wirklich weltbewegend Neues. Ja, also die haben ja auch der Kino die, die Fahrradnavigation gezeigt und es gibt jetzt tolle Routen durch San Francisco. Ja, das Wann betrifft ja dann was? auch
1: iOS, auf jeden Fall. Aber äh, so wie Apple das geschrieben hat, ähm, ist das jetzt momentan nur in ein paar US-Städten möglich so, ja. und mhm. das ist jetzt nicht so wie viele andere Fahrradnavi-Apps. Das geht einfach in allen äh, Städten, die halt Kartenmaterial haben. Apple will da irgendwie scheinbar das für jede Stadt, Stadt nochmal einzeln kontrolliert machen. Ich weiß es nicht genau. Ja, Also aber in Deutschland
0: geht es noch sowieso noch nicht. Nee, das sowieso nicht, genau. Und äh, Thomas, was war das mit den Datenschutzfeatures? Da ist auch was Neues dazu gekommen bei Safari. Ja, diese Grundfunktion,
2: die gab es ja auch schon in Safari 13 äh, mit Catalina, dass man äh, Tracker, Werbetracker blockieren konnte, die einen über mehrere Webseiten, die man besucht, verfolgen. Und jetzt sieht man halt in einem schönen Bericht, äh, wie viele Trecker, welche Trecker das sind und, ähm, und auf ähm, welche Trecker zum Beispiel auf welchen Webseiten aktiv sind. Und das finde ich eigentlich ganz gut, dass es auch so eine Art ähm, Rangfolge gibt. Ne? Also, dass man dann auch irgendwo sieht, oh mein Gott, bei der und der Webseite sind jetzt irgendwie dreimal mehr Trecker als woanders. Und ähm, ich finde das eigentlich ganz, ganz praktisch, dass man mehr Überblick kriegt.
0: Also es wird angezeigt, aber ähm, mehr Sicherheit hat man nur dadurch, dass man es dann weiß. Um, ja. ja, es geht ja nicht um Sicherheit, sondern dass
2: man äh, eben nicht mehr verfolgbar ja. ist von diesem Werbenetzwerk. Ne? Es geht ja da nicht um ja. mehr Also, ja, also der,
3: Browser, der Browser schränkt das Tracking ja schon ein. Das ist ja bis jetzt auch schon der Fall. Also in Safari ja. ab äh, Version 13. Und ähm, in, iOS, in iOS ist es ja das gleiche Spiel. Also da ist mit iOS 14 kommt einfach die Anzeige dazu, die dir als Nutzer etwas sichtbar macht, was bis jetzt im Hintergrund passiert, nämlich das eben genau. Zeug, verhindert wird und du ja, siehst halt zum ersten Mal, was da eigentlich los ist. Genau, das ist das Neue, dass
0: man es jetzt auch sieht, ja. genau, kon konkret, wo, wo man getrackt wird. Ja. ja, Leo, wir kommen zu iOS 14, beziehungsweise iPadOS 14, das hast du dir ganz genau angesehen. Was hm. fällt dir am meisten ins Auge?
3: Ja, Apple hat was, vor allem beim iPhone was recht Cleveres gemacht, weil sie den Homescreen zum ersten Mal eigentlich richtig angefasst haben, also den, ja, der, das Hauptelement, mit dem man sich halt auf dem iPhone auseinandersetzt und bewegt, also die App-Ansicht, die, die, der Home-Bildschirm auf Deutsch, auf halbdeutsch und äh, der ist, ähm, hat jetzt zum ersten Mal die Möglichkeit bekommen, dass die, die Widgets, die ja sehr versteckt waren in iOS auf dieser heute Ansicht, ähm, sind diese Widgets jetzt möglich, ähm, zwischen den App-Icons, die sie zu positionieren und um da ein bisschen Dynamik reinzubringen, weil die Widgets eben auch unterschiedliche Sachen natürlich anzeigen können. Das beste Beispiel ist natürlich einfach das Wetter widget für apple Wetter app und ähm, es können sich natürlich im Laufe der Zeit, da sieht man bis jetzt in der Beta-Phase natürlich noch wenig vor, aber Entwickler können sich da natürlich auch einklinken und für ihre Apps entsprechende äh, Informationen preisgeben. Also die Widgets sind keine, sind keine kleinen Apps, sondern sie sind einfach Informationsfenster. Aber diese Informationsfenster sind halt auf dem Homescreen und damit sehr präsent und äh, bieten sehr schnellen, sehr interessanten Einblick in, in, Funktion also in, in ja, Informationen, die einem die eigenen Apps halt liefern.
0: Ja, und man kann das so konfigurieren, dass man das sieht, was einem wichtig ist, wahrscheinlich. Genau.
3: Genau, plus ja. man hat auch die ganze Siri-Automatik, diese Siri-Empfehlungen, die jetzt auch schon im System in der Suche zum Beispiel existieren, dass einem Siri praktisch vorschlägt, Ah, zu dieser Uhrzeit benutzt du meistens die und die App und dann wird diese App auf dem Homescreen eingeblendet. Das ist ja. natürlich, das funktioniert relativ gut, also zumindest meiner Erfahrung nach ist das recht, äh, kann man damit ziemlich viel anfangen und <lacht> die, die Trefferquote der App, der App-Empfehlung ist bei mir erstaunlich hoch. Und das ist natürlich ganz nett, das dann direkt auf dem Homescreen zu haben, eine, wenn man so will, eine persönliche Auswahl der Apps, die man vielleicht an dem zu dem Zeitpunkt und an dem Ort, an dem man gerade ist, vielleicht gerade benötigen könnte. Das, das ist natürlich eine nette Sache und auch auch diese Widgets kann man eben aufeinander stapeln, also mehrere Widgets an einer Stelle kombinieren. Und es gibt einen mhm. von Apple bereitgestellten intelligenten Widget, der dann zum Beispiel das Kalenderwidget anzeigt, wenn ein Termin im Kalender ansteht und äh, sich praktisch möglichst schlau halt an die an die aktuelle Situation anpassen sollen, die richtige Information liefern soll. So eine Art Meta
0: Widget, der genau. dann dann steuert. Ne? Ja. ja. Ähm, es gibt ja auch eine neue App Mediathek. Was hat es damit auf sich?
3: Ja, also die ist für die Nutzer, die im Laufe der Jahre natürlich viele, viele, viele Apps angehäuft haben und bei denen die Homescreen-Seiten weit über drei oder fünf oder zehn hinausgehen. Also Apple hat in dieser App-Mediathek werden automatisch alle installierten Apps zusammengefasst und das das dient praktisch als Sammelbecken für die, komplette, für die kompletten auf dem Gerät installierten Apps und auch neue Apps, die man aus dem App Store herunterlädt, landen halt dann automatisch in dieser App-Mediathek. Man kann sogar entscheiden, diese Apps gar nicht mehr auf dem Homescreen zu haben, sondern nur noch in der App-Mediathek. Also man könnte seinen Homescreen auch praktisch freiräumen und nur noch aus Widgets gestalten und alle Apps in dieser App-Mediathek belassen. Auch das sind jetzt Möglichkeiten, die wir halt in all den Jahren iOS nicht hatten und die jetzt mit iOS 14 zum ersten Mal kommen. Es oh, ist sehr flexibel, was man machen kann mit dem Homescreen. Also das sind
0: Ordner ähm, und mhm. Apple gibt Kategorien praktisch dafür vor. Genau. Es gibt auch einen frisch installiert zum Beispiel, ne, dass man die, die Sachen genau. dann wieder die man gerade run äh, runtergeladen hat aus dem App Store. Ja, ähm, aber wenn man jetzt eine App äh, in der Suche findet und dann öffnet, hat man trotzdem keine Möglichkeit zu sehen, wo ist die jetzt eigentlich, in welchem Unterordner. Ja, den mit den mal. Ordnern, also man, ich glaube, es gibt
3: ein, man ein bisschen, ich glaube, iOS 14 fängt an, versucht einem wieder so ein bisschen mehr Hinweise zu liefern, aber das ist nach wie vor, also dieses äh, ich. Ich glaube, Apple hofft darauf, dass Nutzer entweder die Haupt-Apps, die sie am meisten nutzen, halt auf der ersten Homescreen oder ersten und zweiten Homescreen-Seite verteilen und alle mhm. anderen einfach in die App-Mediathek packen und dann auf die Intelligenz, also auch die App-Mediathek zeigt, soll einem möglichst intelligent die Apps zeigen in diesen Kategoriefensterchen, in diesen Kategorieordnern, ja, genau. die man theoretisch wohl benutzen wollen würde
0: weiß nicht, wie gut das am, unterm Strich dann klappen wird, aber... Aber auf äh, jeden Fall läuft es ja automatisch. Man muss sich da nicht mehr selbst drum kümmern, die dann genau. zu, äh, in Ordnern zu sammeln. Ne? Und am Schluss
3: bleibt halt die Suche, die jetzt auch nochmal ein bisschen optimiert wurde, hin auf dieses, ich bin nicht nur eine Suchfunktion, sondern auch ein App-Launcher. Das heißt, erste drei Buchstaben ja. eingeben oder zwei
0: Buchstaben reichen meistens aus und schon hat man eigentlich die App, die man sucht. Okay, da muss man wiederum sich an den Namen erinnern. Wenn man jetzt fotografisch nicht das merkt, <lacht> das Icon, hast da hast keine Chance, muss doch wieder suchen gehen. Ja. Ähm, ja. Du hast auch die ähm, App-Clips erwähnt. Ähm, das mhm. sind so, so kleine Apps nur. Dies, das gab es vorher nicht. Wie kann man sich das im praktischen Einsatz vorstellen?
3: Die sind ein spannendes Konzept, wenn man sich überlegt, wie viele Dinge man unterwegs inzwischen per App zahlen, buchen, ähm, ja, ansteuern kann, die vielleicht nicht immer voraussetzen, wo man eigentlich nicht jedes Mal eine eigene App für installieren wollen würde und nicht jedes Mal einen eigenen Account anlegen würde. Also Parkautomaten, Leihfahrräder, Leihroller, was auch immer man inzwischen alles ausleihen kann, um sich durch die Städte zu bewegen. Ähm, also all diese, diese Situationen, in denen man plötzlich ja praktisch vor einem neuen Diensteanbieter steht und halt eigentlich dessen App beziehen müsste und halt das ganze Prozedere durchlaufen müsste, wird halt durch, oder soll besser gesagt durch diese App-Clips vereinfacht werden, weil die dann automatisch vor Ort, wenn man einen entweder, es gibt verschiedene, also QR-Codes ganz klassisch oder Apple hat einen eigenen Code, den sie da anbieten, den, den man einfach mit dem iPhone dann einscannt und, und dann kriegt man diese, kriegt man diesen App-Clip automatisch zur Installation oder zum, ja, Installation, also zum, zum, Nutzen angeboten und ja. äh, das geht dann halt alles deutlich schneller. Und die, äh, die Anbieter, die Firmen. Aber, und, äh, du ja.
0: brauchst aber eine Internetverbindung. Das heißt also, ähm, genau. das wird dann über das Mobilfunknetz wahrscheinlich, wenn du unterwegs bist, dann ja. aus runtergeladen. Es kommt auch aus dem App Store.
3: Genau, es soll ja. aber, sie sollen aber auch, sie dürfen maximal 10 Megabyte groß sein, also die, die, die Downloadrate ist sehr begrenzt und man kann sich natürlich auch dagegen entscheiden und das einfach nicht machen, aber wenn man natürlich jetzt vor dem Leihroller steht und gern losfahren möchte, dann ist man ja jetzt auch schon in der Situation, dass man diese App halt dafür benötigt, zwangsläufig und sie auch erst genau. runterladen müsste und man braucht auch die Mobilfunkverbindung, also da ja. führt natürlich leider kein, kein großer Weg dran vorbei.
0: Okay, dann müsste man aber immer erst die erlauben, dass, der, dass man aus dem App Store auch mit Mobilfunkdaten laden kann, genau. was ich zum Beispiel mal abgestellt habe und so. Also es ist schon ganz äh, praktisch, dass es da ja. eine extra Kategorie dafür gibt. Ne? Aber ja. es ist auch sichergestellt, dass man da nicht, ähm, was weiß ich, von irgendeinem Bluetooth-Beacon oder irgendwo äh, irgendwas aufs Handy gespielt bekommt, was man gar nicht will und was von Apple nicht autorisiert ist, hoffentlich.
3: Ja, also ich, wir werden sehen, wie die Kontrollmöglichkeiten darüber genau sind. Also ich glaube, Apple hat sich schon klar Gedanken gemacht, dass, dass das sehr schnell nervend werden würde, wenn man an verschiedenen Orten die einfach ja, vor das Gesicht äh, gesetzt bekommt. Ähm, also insofern, man muss schon, glaube ich, sehr aktiv diesen Scan-Prozess starten. Und gerade äh, NFC äh, und diese Nahfunktechniken sind ja auf sehr kleine äh, Distanzen beschränkt. Also man muss schon das iPhone dann über den ja, über den Drehroller, über den Leihroller halten oder das Leihfahrrad halten, um dann wirklich die diesen App-Clip angebot, zu bekommen, Aber ich meine, bis jetzt, man kann da, davon noch nichts sehen und noch nichts testen und es wird halt sehr spannend zu sehen, wie viele von den einzelnen kleineren und größeren Firmen sich da halt drauf stürzen sobald das Ganze verfügbar ist und wie breit das dann. Also ich meine, in dem Moment, in dem wir das halt hier in, in der deutschen Kleinstadt an einem Parkscheinautomaten haben, sind diese F-Clips angekommen. Aber ob das vor 2025 ja. der Fall sein wird, ist dann noch mal eine andere Frage. Hm. Ja, also ich würde würd mich freuen, wenn es schnell ging, weil es ist natürlich ein faszinierendes Konzept und äh, wenn der Anbieter dann natürlich auch sagt, du kannst äh, Apple Pay natürlich, bei oder du kannst mit Apple Pay bei uns zahlen und du kannst auch dich mit äh, Apples Anmeldedienst ähm, anmelden, dann muss man halt wirklich gar nichts machen, sondern man meldet sich mit äh, praktisch einem, einem Antippen an und mit dem zweiten Antippen bezahlt man das Leihfahrrad oder was auch immer man halt buchen möchte. Das ist natürlich sehr bequem.
0: Naja, also bei diesen äh, Tretroller-Anbietern wird es wahrscheinlich eher sein als bei öffentlichen Parkscheinautomaten. Das ist, das ist das <lacht> ähm, Ja, Apple hat außerdem äh, jetzt freigegeben, dass man sich auswählen kann, welchen Standardbrowser und welches Mailprogramm man unter iOS benutzen Juhu. Kann. Was, was hat man davon? <lacht>
3: Ja, also das hat ja lang genug gedauert. Ich glaube, das war schon auch ein, ein, ein lang gehegter Wunsch vieler Nutzer. Und es ist ja nicht so, dass Browser, Drittbrowser oder Dritt-Mail-Clients in iOS neu sind. Die gibt es ja nun wirklich schon sehr lange. Und es gibt ja auch eine riesige Auswahl an an ja, an Browsern und Mail-Clients, die man eben installieren und nutzen kann. Aber hm. wenn man zum Beispiel einen Link in iMessage öffnet, ähm, dann wird dieser Link zwangsläufig in Safari geöffnet. Und wenn man nun mal einen anderen Browser nutzen möchte und mit zum Beispiel halt den Sync-Dienst, das von Chrome benutzt oder halt Firefox, bei welcher Browser auch immer man dann jetzt persönlich nutzt, dann ist es natürlich angenehmer, in dieser Welt dann auch zu bleiben und natürlich auch auf dem iPhone dann den entsprechenden diesen entsprechenden Browser als Standardbrowser festzulegen. Und diese Möglichkeit wird es dann geben mit iOS 14, Apple gibt da eine Sonderberechtigung raus, also die Anbieter, die Browser-Anbieter müssen sich da nochmal an Apple melden. Ähm, ich würde davon ausgehen, dass die ganzen Stand, also was man so als Standardbrowser bezeichnet oder als üblichen Browser, also Firefox, Chrome und Microsoft Edge, also all die großen, die werden da sicher äh, keine großen Probleme haben, hoffe ich, äh, davon Apple die entsprechende Berechtigung erteilt zu bekommen und Apple will da natürlich ein bisschen den Finger drauf halten damit nicht jeder irgendwas Browser sagen kann, hey, ich würde gerne Standardbrowser sein oder halt irgendwas, was nur eine Browser an integriert hat, aber gar kein richtiger Browser ist. Also da ist etwas Kontrolle, ist da schon vorhanden, aber der Nutzer hat halt zum ersten Mal die Möglichkeiten und selbe, selbe Spiel für Mail-Clients und das ist für Mail-Clients, denke ich, ist es auch sehr wichtig, weil die Apple-Mail-App zwar viele Funktionen bietet, aber sie hat seit iOS 13 bei vielen Nutzern, bereitet sie Probleme, also sie ist nicht die zu, unbedingt die zuverlässigste Mail-Client seit dem vergangenen Jahr und es ist schön, da halt wirklich zu sagen, nein, mein Standard Mail-Client ist App XY, die nutze ich, da sind alle meine E-Mail-Accounts
0: konfiguriert und die funktioniert für mich und fertig. Okay, ähm, iOS kann ja auch übersetzen, das kann man entweder Siri überlassen oder man nimmt jetzt äh, eine neue App, die es da gibt. Was ist da der Unterschied? Also die die Basis ist müsste mehr oder weniger identisch sein.
3: Diese neue Übersetzen-App hat noch zwei oder drei Sprachen mehr als Siri im Moment kann. Also ich glaube zum Beispiel Arabisch ist in der App mit dabei, das kann man Siri nicht sagen. Übersetze mir bitte Hallo auf Arabisch, das nimmt Siri noch nicht zur Kenntnis. Ähm, sonst sind es so zehn, elf Sprachen, die beide beide können, also auch von Deutsch auf Englisch natürlich, von Deutsch auf Französisch und so weiter, das geht alles und umgekehrt. Für Siri ist es natürlich immer so, dass es die Interaktion natürlich eine kleinere ist, wenn man spricht mit Siri und sagt zu Siri, übersetze mir bitte das und das in das und das. Also es ist natürlich so ein längeres, äh, längeres Vorgehen und die Übersetzungs-App macht das halt komfortabler, weil man einfach mit dieser Übersetzungs-App praktisch spricht und man könnte theoretisch eine Konversation führen. Also ich sage einen Satz und halte dann mein und die App übersetzt den Satz und dann halte ich meinem Gegenüber mein iPhone hin und das Gegenüber spricht in seiner anderen Sprache äh, die Antwort und die wird mir wieder übersetzt. Also das ist natürlich mit Siri, wäre mit Siri sehr kompliziert bis unmöglich. Das soll mit der Übersetzen-App dann funktionieren und die Übersetzen-App wird auch offline funktionieren, wenn man die Sprachen runterlädt. Das ist natürlich was sehr Wichtiges, weil da ist natürlich mit Siri im Moment gar nichts zu holen. Ähm, wenn man in, irgendwo unterwegs ist äh, in, in einem Land und halt keinen kein entsprechenden Mobilfunktarif gebucht hat oder zahlen
0: will, dann ist natürlich so eine Offline-Funktion perfekt dafür. Okay. Ähm, iOS 14 soll ja auch mehr äh, Datenschutz und mehr Sicherheit bieten. Ähm, unter anderem soll der iCloud-Schlüsselbund künftig davor warnen, wenn ein gespeichertes Passwort als kompromittiert gilt, ähm, wie kriegt iOS das dann überhaupt raus? Muss das Passwort dann erstmal an, an Apple übertragen werden, damit sie das irgendwie vergleichen können? Ja, hey, du bist kompromittiert. Ja. ja, also Apple. Also ja, ja, also
3: es ist, ist natürlich eine berechtigte und wichtige Frage und äh, es geht, also Apple hat selbst noch keine technischen Details dazu veröffentlicht, muss man dazu sagen. Ja. Ähm, andere Anbieter wie OnePassword oder halt klassische Passwortverwaltungen, die machen das so. Das Einzige, was Apple sagt, ist, dass eine Ableitung des Passworts, also da wird wahrscheinlich ein Hash gebildet und dann wird ein Teil, also OnePassword ja. zum Beispiel, übermittelten Teil, dann prüft seine eigene Datenbank auf einen Teil dieses, dieses Passwort-Hashes ähm, und schaut, ob da wohl etwas Kompromittiertes vorliegen kann und übermittelt dann die die, die, die möglichen Treffer zurück an das Gerät und prüft dann auf dem Gerät lokal so dass die eigentliche Passwortprüfung äh, auf dem eigenen Gerät erfolgt und eben nicht auf auf dem Server des, des Anbieters sei es jetzt Apple oder OnePassword so dass die Passwörter da halt wirklich auch auf dem Gerät in jedem Fall verbleiben weil das wäre natürlich ja das was anderes wäre halt auch nicht akzeptabel aber noch ja. gibt's keine technischen noch gibt's keine technischen Details ich ich denke, es ist eine sehr nützliche Funktion, auch das in einen, den iCloud-Schlüsselbund zu integrieren, weil man wäre natürlich sich mit seinem Passwort mit seinen sehr aktiv beschäftigt, der benutzt vielleicht auch eine Drittpasswortverwaltung, aber gerade die Nutzer, die einfach die, das Board-System benutzen, sind damit ähm, erhalten auf jeden Fall einen deutlichen Mehrwert, weil diese das ist ja inzwischen ein ernsthaftes Problem und viele Nutzer benutzen natürlich auch äh, Zugangsdaten, die sie halt bei verschiedenen Diensten benutzen und wenn dann ein Dienst kompromittiert ist, ist praktisch sind alle Accounts kompromittiert. Das ist äh, ja. ja das ist sehr das wichtig. Das kriegt man das aber das
0: darf ich nicht ja. raus. Aber das, was man rauskriegt, wenn man das Passwort 12345 nimmt zum Beispiel. Ähm. Das würde dann gemeldet werden. Also, ja, der die, die Anzeige, die,
3: das ist jetzt schon zum Teil integriert im Schlüsselbund, dass, dass er auch davor warnt, wenn, wenn man seine Accountdaten bei mehreren Diensten verwendet. Und dann haben wir jetzt eben als Zu. Also, das heißt, Achtung, ja. du benutzt äh, Passwort XYZ für fünf Dienste. Das ist natürlich schon mal eine Warnmeldung auch wert. Das ist auch jetzt schon ein bisschen integriert. Das ist, das, man muss halt sehr aktiv in den Schlüsselbund gehen und nachschauen und dann kriegt man so kleine Warntrecher. Ecke. Aber mit iOS 14 wird das alles deutlich äh, nach vorne geholt und da gibt es praktisch eine Sicherheitsempfehlung plus, diese, plus diesen Hinweis, auch wenn sobald ein kompromittiertes Passwort äh, ermittelt wird, eben die Warnung, jetzt ist wirklich allerhöchste Zeit, das zu ändern. Okay. Und dann sieht man auch, und du, du benutzt dieses Passwort übrigens bei 27 Diensten, äh, es wäre sinnvoll, die natürlich alle dann auch zu ändern und auch für jedes ein Einzelnes natürlich zu benutzen. Und Safari macht es einem das, zum Beispiel sehr ja einfach
0: das kann man ja sofort nachvollziehen, dass das auf dem eigenen Rechner passieren kann, aber dass jetzt irg irgendwo in der Welt ein kompromittiertes Passwort äh, ähm, besteht und äh, dass einem das gemeldet wird, dazu muss das ja verglichen werden miteinander, also irgendwo muss so muss dieser ja. Vergleich auch stattfinden.
3: Ja. ja, 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 also Apple hat ja die, ich meine, es gibt ja diese großen äh, Datenbanken aus Passwort-Leaks, die ja inzwischen so rumfleuchen. Es gibt ja auch ja. ein paar Dienste, die das ja auch, es gibt ja auch Dienste, bei denen man zum Beispiel einfach seine E-Mail-Adresse ein, eingibt und dann gleicht dieser Dienst einfach ab, äh, wurde da diese E-Mail-Adresse schon mal in einem von den großen Passwort-Leaks gesichtet und dann weiß man schon ziemlich sicher, okay, alle Accounts mit dieser E-Mail-Adresse ja, ja. könnten auch, ist, also es ist natürlich äh, eine Empfehlung in erster Linie, aber ich glaube, eine, die man schon ernst nehmen sollte, aber, wenn
0: man... Aber das ist die E-Mail-Adresse, es ist nicht das Passwort. Ich meine, klar. wenn das übertragen wird, dann kann man ja... Äh, dann ist es halt ein Einfallstor. Okay, aber ich glaube, das ähm, haben wir jetzt begriffen. Ähm, vielleicht nochmal <lacht> zum Thema iPadOS. Das ist ja seit der letzten ähm, Version, ist das ja ein, ein eigenes Betriebssystem geworden. Hat sich von iOS so ein bisschen abgespalten. Was gibt es da für Besonderheiten, Leo?
3: Ja, es ist ein bisschen ruhig um iPadOS dieses Jahr, aber ähm, man hat so das Gefühl, dass Apple jetzt den, den nächsten Schritt und die nächsten Grundlagen legt. Also ein, ein wichtiges Element, das hatten wir eben ja schon für macOS 11 auch gehört, ist ist ja praktisch diese Designangleichungen auch ein bisschen ein Zusammenwachsen der Systeme. Und da ist es nicht nur so, dass sich iOS und iPadOS MacOS äh, beeinflussen, sondern MacOS beeinflusst auch sehr stark iOS äh, iPad, oder spezifisch ipados ähm, also das heißt, in iPadOS 14 werden viele von Apples Standard-Apps mit einer Seitenleiste ausgestattet sein, wie man sie auf dem Mac halt völlig vertraut ist und auf dem iPad bis jetzt in der einen oder anderen App natürlich zu finden ist, aber längst noch nicht so weit äh, verbreitet. Und iPadOS 14 macht das zumindest für Apple-Apps schon mal vor, also halt in Fotos zum Beispiel oder auch im Kalender. Ähm, und äh, ist diese Seitenleiste da, die halt Zugriff auf sehr viele Elemente, sehr, sehr schnellen Zugriff auf sehr viele Elemente gibt und das deutlich, ja wie soll man sagen, das das iPad deutlich Desktop- Desktop-artiger macht äh, in, in positiver ja. Weise, dass, ähm, ja, also Funktionen einfach schneller zugänglich sind und Aufklappmenüs sind auch so ein Element, das in, das in OS Einzug hält und wenn Apple diese Marschrichtung vorgibt, ist es ja so, dass die, die, die großen und wichtigen Drittentwickler meistens sehr schnell auch nachziehen, auch ihre Apps in ähnlicher Form nochmal ähm, anpassen und da kann man schon damit rechnen, dass, dass man unterm Strich auf jeden Fall deutlich leistungsfähigere oder nützlichere iPad-Apps äh, auch herausbekommt. Oder das ist zumindest die Hoffnung.
0: Hm. Ja, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit jetzt. Vielleicht noch einmal zum Thema WatchOS. Da kommt jetzt die Version 7 raus. Das soll auch im Spätsommer erscheinen. Was, auf was können wir uns da freuen?
3: Ja, WatchOS 7 geht das Thema Schlaftracking an und ähm, in, in einer sehr ausführlichen giebigen Form, weil Apple halt dabei helfen will, pünktlich und zeitig und regelmäßig ins Bett zu gehen. Also Apple konzentriert sich mehr darauf, äh, so ein, ein System dir, also Hilfe dabei zu bieten, äh, dich daran zu erinnern, zu sagen, es wird Zeit, ins Bett zu gehen, wenn du so und so viele Stunden schlafen möchtest. Und dann kann eben die Uhr einen aufwecken und die Uhr zeichnet halt auch auf, wie lange man dann tatsächlich geschlafen hat und nicht nur oder wie, ungefähr, wie lange man tatsächlich geschlafen hat und nicht wie lange man nur im Bett gelegen hat. Ähm, und diese diese detaillierte Auswertung von Schlafphasen, die spart sich Apple, die ist im Moment nicht vorhanden. Das ist nach Apples Angabe auch bewusst nicht reingenommen worden, weil es nicht als sonderlich zuverlässig und auch der Einblick relativ beschränkt ist, weil man hat, man kann meistens relativ wenig draus lesen oder relativ wenig Handlungsempfehlungen daraus abziehen, wenn man weiß, man hat irgendwie zwei Stunden im Tiefschlaf verbracht und drei Stunden sich ein bisschen bewegt und am Schluss weiß, ich glaube, viele Leute sind überfordert mit diesen Informationen. Also ich kann da Apples Argumentation durchaus folgen, aber so hat man ein Rund Rundum-System, was einem einfach da ein bisschen in Ruhe an, den, an, den, an die Nachtzeit heranzuführen soll. Es gibt da verschiedene Funktionen, um das Display halt abzudunkeln und Benachrichtigungen auszublenden und das kann man sich so konfigurieren, wie man möchte und wie es einem gut gefällt und dann wird eben auch aufgezeichnet, wie lange man tatsächlich schläft und ob es längere Schlafunterbrechungen innerhalb einer Nacht gibt und wenn man schön seinen Schlafziel erreicht, dann lobt einen die Uhr, es ist alles sehr positiv und äh, das, soll, das soll das bekräftigen und das ist halt ein, ein sehr wichtiges Element, weil das halt sehr lange auf der Watch einfach gefehlt hat, auf anderen Fitness- und äh, Sportuhren ist das halt absolut seit Jahren gang und gäbe, kann man natürlich diskutieren, wie nützlich das dann jeweils im Detail ist, aber Apples Ansatz ist auf jeden Fall ein interessanter und ja, der zweite große neue Punkt sind halt, Ziffernblätter werden flexibler, Apps können mehr, also mehr Komplikationen, diese kleinen Infoangaben aufs Ziffernblatt bringen und man kann seine Ziffernblatt seine Ziffernblätter, die man konfiguriert hat und sich vielleicht viel Mühe bei der Konfiguration geben hat, kann man teilen und man kann natürlich eben auch diese penibel konfigurierten Ziffernblätter von anderen dann beziehen, auch runterladen theoretisch aus, aus dem Web von irgendeiner Webseite, die sagt, wir haben für Sportler dieses Ziffernblatt konfiguriert und das kann man sich dann runterladen und spart sich damit die ganze ja, ganze eigene Einstellungsarbeit. Das ist also sehr nett. Leider sind sie nach wie vor beschränkt auf das, was Apple einem anbietet, also sie werden weiter nicht komplett frei geöffnet. Kein Drittentwickler kann eigene Ziffernblätter an, a, entwickeln für die Watch nach wie vor, auch okay. in WatchOS 7 nicht.
0: Ja, und es wird kein Force Touch mehr geben. Warum hat Apple sich da verabschiedet? Weil ja. wir das nicht begriffen haben. Oder? Ja, ich vermute, dass das, also weil
3: viele Nutzer es wahrscheinlich nicht, nicht nie gefunden haben, nie auf die Funktionen gestoßen sind, die hinter dem festen Druck versteckt sind und weil wir jetzt auf dem iPhone auch, ist, ist die Technik halt auch rausgeflogen. Da gibt es sicher, wird ja, wahrscheinlich war mehrere.
0: Quasi noch
3: nie da. Genau, es gibt also sicher gibt mehrere Gründe dafür und dadurch, dass es immer ein iPhone-Sonderweg war und der dann jetzt verschwunden ist und dafür haben ja zum Beispiel auch die iPads dann die. die die schnelle Aktionen auf dem Homescreen bekommen, dass man lange drücken kann und dann halt gleich auf Aktionen zugreifen kann. Und auf der Uhr wird es jetzt halt auch so sein, dass Sachen, die bislang versteckt waren, einfach durch Buttons ersetzt werden. Es wird klarer, Leute sehen vielleicht Funktionen, die sie bis jetzt nie, die sie bislang nicht gesehen aber haben. Und man muss langes drücken, ne? nehme ich an. Und genau ein langes Drücken ersetzt den Force Touch. Aber Apples Anweisung an Entwickler ist sehr klar zu sagen: Macht eure Funktionen soweit möglich gleich sichtbar. Auch das lange Drücken ist kein richtiger Ersatz. Das ist eher so ein Übergang mhm. und, und Apple spart sich natürlich äh, die Druckempfindlichkeit ins Display zu integrieren, also und damit, aber was, also, ja. das wird mhm. auch eigene, hat natürlich eigene Vorteile, aber vielleicht auch Vorteile für den Nutzer, längere Akkulaufzeit. Wir werden sehen, was im Herbst jetzt mit der neuen Apple Watch kommt, weiß man noch nicht. Ja, ich noch
1: eine kurze Frage zu der Watch mit, mit dem Schlaftracking. Ja, die wird man ja tragen müssen, die Uhr, oder?
3: Ja. Sie schlafen. <lacht> Wann soll man sie dann noch laden? <lacht> ja, das ist halt, das, das ist knifflig. Also es ist so, dass äh, das Aufladen relativ schnell äh, funktioniert, ja zumindest so bis 80 Prozent, ist, ist glaube ich, die Watch relativ überschaubaren Zeitraum aufgeladen und ähm, sie liefert einem auch ein bisschen mehr, also das iPhone liefert einem ein bisschen mehr Benachrichtigungen über den Batteriezustand äh, über die Ladezustand der Watch. Das heißt, dass, wenn man wenn es auf, auf den Schlaf auf die eingestellte gute Nachtzeit hingeht, dann sagt das iPhone mh, die Apple Watch hat zu wenig Batterie Lad bitte nochmal aufladen, bevor es ins Bett geht, weil, weil sonst, sonst funktioniert es halt nicht, weil sonst würde auch die Watch ja über Nacht dann leer laufen und, und dann ist man morgens, wacht man auf mit einer leeren äh, Watch, das kann es dann auch nicht sein. Und Das iPhone zeigt dann auch den Ladezustand an oder gibt einem Nachricht, okay, die Uhr ist jetzt komplett aufgeladen und so weiter, also solche kleinen Hinweise. Aber man muss natürlich, also wer natürlich daran gewohnt ist, die Watch über Nacht aufzuladen, muss sich andere Routine ausdenken, also ich meine, was man da auch immer persönlich für sich findet, was funktioniert, sei es morgens beim Duschen die Uhr noch mal für 20 Minuten hinzulegen, wenn man sich fertig macht. Das, das sind alles Möglichkeiten, wie man sich durch den Tag bewegen kann. Aber es ist natürlich eng, weil dieses Nachtaufladen, also die Uhr hat halt nicht mehr Akkulaufzeit.
2: Das,
0: ist,
3: das Problem wird dadurch natürlich nicht gelöst.
0: Gut, ich denke mal, ähm die wichtigsten Sachen haben wir jetzt einmal angesprochen und ist auch sehr vieles klar geworden. Ich danke euch dreien für eure Ausführungen, ähm, verabschiede mich an dieser Stelle, ähm, bedanke mich auch bei denen, die uns zugeschaut und zugehört haben. Äh, die nächste Folge wird voraussichtlich am 10. September veröffentlicht. Ähm, nee, kann das sein? 10. September? Ja, doch, jetzt doch. im August kommt, kommt die Folge und die nächste dann am 10. September. Machen. Das kann schon sein. Okay. Alles klar. Dann okay. Bye, bye. Bis dahin. Tschüss.